0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Legal Tech. Gehört die Zukunft dem Algorithmus? Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit dem Thema Legal Tech, das derzeit ja extrem polarisiert. Und zwar nicht nur wegen des kürzlich veröffentlichten Gesetzesentwurfs. Bedeutet Legal Tech Kampf Mensch gegen Maschine? Ist die Brack der ewige Verhinderer? Und was hat Verbraucherschutz mit all dem zu tun? Über diese Themen spreche ich heute gleich mit zwei Experten. Frau Rechtsanwältin Dr. Birte Lorenzen und Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Lemke. Liebe Frau Lorenzen, lieber Herr Lemke, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo.
0: hallo, liebe Frau Bayrich. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Frau Lorenzen, Sie sind Partnerin bei Fechner Rechtsanwälte in Hamburg und Mitglied im Ausschuss Rechtsdienstleistungsgesetz der BRAC. Herr Lemke, Sie sind Partner bei und Struck in Hamburg, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und für IT-Recht, Vizepräsident der BRAC und Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg und Vizevorsitzender des CCBI ausschusses Future of the Legal Profession. Damit wir Sie beide noch etwas besser kennenlernen, Womit beschäftigen Sie sich beruflich denn hauptsächlich? Ladies first, vielleicht Frau Lorenzen.
2: Also ähm, ich befasse mich mit allen Themen rund um Intellectual Property und äh, unlauterem Wettbewerb und ähm, Datenschutz-IT. Ähm, und äh, wenn ich sage unlauterer Wettbewerb, gehört dazu unter, unter anderem auch Fragen, wann ähm, Dienstleistungsangebote äh, zum Beispiel äh, RDG-konform sind oder eben auch nicht sind.
1: Und was beschäftigt Sie so, Herr Lemke? Also im Moment beschäftigen mich vor allem IT-Projekte. Ich bin eben auch ganz normaler Anwalt neben meinen verschiedenen Ämtern. Aber ich betreue im Wesentlichen im Moment Unternehmen bei Digitalisierungsprojekten, sowohl Anbieter von IT-Lösungen als auch Nachfrager.
0: Ich sehe schon, ich habe genau die beiden Richtigen hier sitzen. Liebe Zuhörer, Sie haben es vielleicht schon gemerkt, auch in dieser Ausgabe klingt alles ein wenig anders. Das liegt daran, dass wir uns aus insgesamt drei Standorten zusammengeschalten haben und ich bin sehr gespannt, ob das heute technisch alles klappen wird. Ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheit werde ich heute übrigens mal etwas weniger mitdiskutieren, sondern mir einfach mal ein paar Dinge erklären lassen. Das bietet sich ja an, wenn man zwei hochkarätige Experten auf einmal am Wickel hat. Ich möchte heute einiges über die spannenden Themen Legal Tech, Zugang zum Recht und Verbraucherschutz erfahren und zwar aus ganz aktuellem Anlass. Entwurf eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt. So der etwas sperrige Name des Entwurfs, um den sich diese Folge dreht. Verbrauchergerecht klingt ja immer erstmal einmal super. Aber was genau steckt drin in dem Entwurf, Herr Lemke?
1: Naja, also zunächst mal muss man sagen, dass der Entwurf, also jedenfalls so weiter Gesetz, Gesetzestext beinhaltet, nichts bis wenig mit Legal Tech zu tun hat. Legal Tech ist ein ganz wahrer Begriff und da kann man alles Mögliche drunter fallen lassen von Einsatz ganz normaler elektronischer Kommunikation, Softwareanwendungen in Kanzleien bis zu künstlicher Intelligenz in der Justiz. Der Aufhänger ist hier eben die vom Gesetzgeber angenommene Inkohärenz zwischen Inkasso-Dienstleistern, muss man sagen, und da kommt dann eben Legal Tech insoweit ins Spiel als Legal Tech unternehmen die halt skalierbare Geschäftsmodelle haben und massenhaft Forderungen beitreiben für Verbraucher unter dem Titel Legal Tech, das im Rahmen einer Inkasso-Erlaubnis tun. Und dieses Gesetz will halt Anwälte und Inkasso-Dienstleister insoweit aneinander angleichen, als halt ähm, Anwälte künftig genauso wie Inkassodienstleister Erfolgshonorare äh, nehmen können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite will man die Inkassodienstleister so ein bisschen stärker äh, kontrollieren oder zu Transparenz verpflichten, indem man äh, für Informationspflichten sorgt. Das Ganze soll, wie gesagt, dazu dienen, ein sogenanntes Level-Playing-Field zu schaffen.
0: Stichwort Inkohärenz. Ist das der Hintergrund dieses Verfahrens, dieses Gesetzentwurfs von Lorenzen?
2: Also, so, so klingt es in der Gesetzesbegründung an. Mein Eindruck ist allerdings, dass sich der Gesetzgeber vor allem durch die praktische Entwicklung, wie wir sie seit zwei, drei Jahren auf dem ähm, Rechtsdienstleistungsmarkt sehen, etwas ähm, getrieben sah, äh, jetzt auch mit Regelungen nachzuziehen, weil eben zunehmend nicht anwaltliche Anbieter äh, auf den Markt treten und nach Wegen gesucht haben, ähm, einerseits das Rechtsdienstleistungsgesetz nicht ganz offensichtlich ähm, zu umgehen und zu verletzen und andererseits aber auch ähm, den Vorgaben, die Rechtsanwälten beim Erbringen ihrer Dienstleistungen gemacht werden, die zu umgehen. Und deswegen den Weg über die Inkassolizenz lizenz gegangen sind, um ihre skalierbaren Geschäftsmodelle mit zu möglichst interessanten wirtschaftlichen Konditionen anbieten zu können. Und dazu hat es halt jetzt dann auch erste Gerichtsverfahren gegeben, sehr prominent natürlich die weniger Mieteentscheidungen. Und ähm, da will jetzt der Gesetzgeber so meinen Eindruck ein bisschen nachziehen.
0: Herr Lemke, wenn ich es also richtig verstanden habe, geht es in dem Entwurf auch darum, dass die Anwaltschaft in gewissen Bereichen jetzt das dürfen soll, was andere sowieso schon dürfen. Ähm, betrifft vor allem Erfolgshonorare und Prozessfinanzierung. Was halten Sie davon? Was spricht dagegen, dass beides auch für die Anwaltschaft möglich sein soll?
1: Weites Feld. Also, wir wissen alle, dass ein Anwalt in eigener Sache eigentlich in der Regel kein guter Anwalt ist. Und wenn er Erfolgshonorar nimmt und sich damit am wirtschaftlichen ähm, Ergebnis des Streits seines Mandanten beteiligt, dann wird er eben auch zum Anwalt in eigener Sache und verliert möglicherweise die nötige Distanz zum Mandanten. Deswegen sehe ich das Erfolgshonorar ähm, im anwaltlichen Bereich Skeptisch. Bei den äh, Legal-Tech-Unternehmen funktioniert es im Wesentlichen ja auch deshalb, weil die hochskalierbare Geschäftsmodelle haben. Das heißt, nur dort, wo sich das wirklich rechnet, Massenforderungen beizutreiben gegen äh, ähm, Beteiligung an dem wirtschaftlichen Ergebnis des Kunden. Da wird das betrieben. Andere Dinge, da lässt man dann lieber die Finger davon. Diese Tür jetzt für Anwälte aufzumachen, das führt dazu, dass sich eben Anwälte verstärkt gewerblichen Inkassodienstleistern annähern. Und ob das für den Anwaltsberuf gut ist, da kann man doch Zweifel haben.
0: Oh, Lorenzen, ist nicht jeder Anwalt auch Unternehmer? Ähm,
2: ja, natürlich. Also, wir dürfen unsere Kanzleien nicht in die Pleite reiten. Äh, da, da, damit ist niemandem gedient. Aber es ist schon, meine ich, ein Unterschied. Ob ich nach Wegen suche, ähm, möglichst hohe Renditen über Fälle zu erwirtschaften äh, oder ob ich erst einmal mich als Dienstleister verstehe, der das Interesse seines jeweiligen Mandanten primär im Blick hat und dem es, der diesen Interessen verpflichtet ist, seinem Mandanten, nicht in erster Linie sich selbst.
0: Das Erfolgshonorar ist ja, so wie man es liest, auch eher ein amerikanisches Konzept. Herr Lemke, passt das denn dann auf das deutsche Rechtssystem, ganz unabhängig davon, ob ein Inkassodienstleister tätig wird oder ein
1: Rechtsanwalt? Auch da kann man wieder Zweifel haben. In Amerika funktioniert das ja, auch deshalb für die Anwälte, muss man sagen, weil man in bestimmten Fallgestaltungen nur auch gleich noch Punitive Damages einklagen kann. Da wird dann das Interesse, sich beteiligen zu lassen, noch äh, gleich viel höher. Da geht es dann um ganz andere Summen. Ähm, die Diskussion um Legal Tech äh, in den USA ging ja auch aus oder einher mit einer Untersuchung der American Bar Association in einem Report zur Zukunft der Rechtsberatung, ich äh, weiß nicht, es waren mehrere hundert Seiten, ein großer Teil davon drehte sich im Wesentlichen um die Defizite des amerikanischen Rechtssystems. Wenn man das äh, liest, bekommt man doch, äh, wird man unruhig. Ich glaube, äh, wir sind weit davon äh, entfernt, äh, ähnliche Defizite in unserem Rechtssystem zu haben, insbesondere im Bereich der Legal Aid gegen äh, Prozesskostenhilfe. Äh, das ist bei uns doch deutlich besser ausgestaltet. Also ich halte von dem amerikanischen Konzept nicht sehr viel. Ich habe erhebliche Zweifel, ob wir ähm, uns einen Gefallen damit tun, uns an dem amerikanischen System zu orientieren.
0: Nochmal zurück zu dem Gesetzentwurf. So wie ich ihn verstehe, Frau Lorenzen, bewirkt er eine weitere Öffnung des Rechtsdienstleistungsmarkts für inkasso Dienstleister? Soll also weitere Geschäftsmodelle in dieser Art ähm, legalisieren. Welche Gefahren sind damit verbunden?
2: Oh, ich sehe da äh, ganz vielfältige Risiken. Also zum einen, ähm, dass. Oh Gott, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also zum einen. Ähm, dass ähm, bestimmte Rechtsfragen, nämlich die, die sich äh, wunderbar standardisieren lassen, aus dem, aus dem Markt sozusagen rausgeschnitten werden und skaliert werden. Und das heißt also durchgesetzt das wird, was einfach durchzusetzen ist. Ähm, von den ähm, Legal Tech-Anbietern oder den Kassodienstleistern wird aber alles, was dann ein bisschen komplizierter oder komplexer ist, nicht mit bedient. Das heißt, das ist das Feld, was den Rechtsanwälten überlassen wird, die sich aber umgekehrt dann nicht mehr quersubventionieren können mit den Fällen, die sie vorher eben auch noch hatten und die einfacher ähm, und klarer durchzusetzen waren, damit vielleicht schneller zu bearbeiten waren ähm, und sozusagen dann nur noch das übrig bleibt, was äh, sehr viel Zeit und Aufwand kostet. Gleichzeitig sehe ich das Risiko, dass damit eben dann auch Ansprüche komplett unter den äh, Tisch gekehrt werden, weil eben ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen, wie auch immer, äh, halt genau nur diese Ansprüche, die einfach durchzusetzen sind, durchsetzen und der Rest einfach gar nicht mehr verfolgt wird ähm, und gleichzeitig haben wir dann aber das nächste Thema, dass aber auch die Gerichte wieder überschwemmt werden, ähm, mit Ansprüchen, die sich eben leicht und schnell durchsetzen lassen. Also, ähm, Lex Fox, die in, inzwischen Conny heißen, haben nach den, ähm, nach den ersten weniger Miete entscheidungen des Bundesgerichtshofs angekündigt, mehrere hundert ähm, Klagen bei Berliner Gerichten eben auf weitere Miet Mietrückzahlungen einreichen zu wollen. Da kann man sich vorstellen, was das für die Berliner Gerichte bedeutet ähm, und dass das natürlich dann die Rechtsdurchsetzung von anderen äh, Fragen erheblich komplizierter und schwieriger macht, wenn, ähm, wenn, ein solch, wenn eine solche Unwucht entsteht.
0: Verstehe. Was mich jetzt etwas irritiert, ich komme noch mal zurück auf den Namen des Gesetzesentwurfs. Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt. Ähm, was ich bisher gehört habe, beschäftigt sich ja eher mit der Angleichung zweier Branchen und Deregulierung. Herr Lemke, wo
1: kommt denn jetzt der Verbraucherschutz ins Spiel? Also zunächst zwei Anmerkung, noch nicht zum Verbraucherschutz. Ich muss Frau Lorenzen so ein bisschen widersprechen. Wenn es massenhaft Forderungen gibt von äh, Mandanten, die durchgesetzt werden wollen, dann sollen die auch durchgesetzt werden. Und da müssen sich die Gerichte darauf einstellen. Die Frage ist äh, häufig, ob nicht regulatorisch vielleicht schon da angesetzt werden muss, wo man kleinteilige Massenforderungen äh, gesetzlich begründet. Also bei der Fluggastentschädigung äh, hat sich der europäische Gesetzgeber ja offenbar keine Gedanken darüber gemacht, wie ähm, entsprechende Forderungen, die er da begründet hat in der Verordnung, ähm, durchgesetzt werden können. Äh, da hätte man vielleicht auch gleich daran denken können, irgendwelche Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes zu etablieren oder ähm, Stellen zu schaffen. Gut, es gibt eine Schlichtungsstelle, aber die eben auch automatisiert äh, über diese mit diesen Forderungen umgehen und dem Verbraucher schnell zu seinem Recht verhelfen, ohne dass er einen externen Dienstleister einschalten muss. Ähm, der ähm, Verbraucherschutz kommt in dem gegenwärtigen Gesetzentwurf insoweit ins Spiel, als der Gesetzgeber den Kassodienstleistern dienstleistern verschiedene Darlegungs- und Informationspflichten auferlegt. Also, der Kunde soll darauf hingewiesen werden, welche Möglichkeiten zur Durchsetzung der Forderung sonst noch bestehen, wie viel der Kassodienstleister dienstleister verdient, wie sich das Erfolgsunterrat bemisst, wie die Kostenrisiken aussehen. Also, er muss eine ganze Menge Aufklärungsarbeit leisten, dass wird sicherlich kein großes Problem sein für Inkasso-Dienstleister, dem nachzukommen. Und dann gibt es irgendwelche Seiten, da sind dann eben entsprechende Vordrucke, sage ich jetzt mal. Das wird den Verbraucher ähm, wahrscheinlich auch nicht so richtig interessieren. Der wird da schnell wegklicken. Aber es ist natürlich in diesem Punkt ein ganz vernünftiger Ansatz. Gleichzeitig will der Gesetzgeber die Inkasso-Dienstleister äh, ähm, bei der Registrierung etwas genauer kontrollieren lassen. Man muss also künftig angeben, was man dann für eine Sachkunde genau hat, in welchem Rechtsgebiet und was man vorhat. Da sind aber die Regelungen, die das Gesetz vorsieht, im Moment äußerst diffus. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir in Hamburg, glaube ich, im Moment eine Amtsrichterin haben, die für die Aufsicht über die inkasso zuständig ist, muss man sich auch fragen, wie das dann eigentlich alles funktionieren soll. Und in, insgesamt schafft der Gesetzentwurf natürlich auch überhaupt keinerlei Klarheit darüber, was in Kasso eigentlich ist. Also seit weniger Miete.de wissen wir ja, dass das im Einzelfall sehr weit gehen kann. Es gibt aber auch eben jetzt mittlerweile diese Urteile in den Dieselfällen oder Kartellschadenersatzforderungen in denen man den Inkassodienstleistern unter Berücksichtigung auch dessen, was in weniger Miete.de vom BGH vorgegeben wurde, doch deutliche Grenzen zieht. Also insoweit wird da in diesem Gesetz überhaupt keinerlei äh, Klarheit geschaffen. Und auch für Anwälte bleibt dann natürlich künftig unklar, äh, wann sie eigentlich eine Inkassodienstleistung äh, oder wann sie Inkasso betreiben und damit die Tür aufhaben zu einem, äh, muss man ja wohl sagen, nach dem Gesetzentwurf Streitwert unabhängigen, Erfolgshonora, weil es sind ja unterschiedliche Tatbestände. Also man kann nach dem Gesetzentwurf Erfolgshonora nehmen bis in Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2000 Euro. Daneben aber eben auch im Bereich Inkasso, bis zum Mahnverfahren, wie das Inkasso-Dienstleister eben auch können. Und da sind alle möglichen Türen offen für eine Vielzahl denkbarer Gestaltungen, bei denen, wie gesagt, das Gesetz offen lässt wo da eigentlich die Grenzen sein sollen. Und von daher schafft das Gesetz da jetzt nicht eben Klarheit.
0: Äh, verstehe. Ich entnehme dem, es gibt vor allem Informationspflichten, weitere Auflagen für Inkasso-Dienstleister. Ich bin ganz ehrlich, wenn man jetzt den Titel hört, verbrauchergerechte Angebote, ähm, hätte ich mir da ein bisschen andere, was anderes drunter vorgestellt. Frau Lorenzen, viele Legal Tech-Plattformen, werben ja damit, dass man dem Verbraucher den Zugang zum Recht sichert. Man kann ganz bequem, völlig ohne Kostenrisiko seine Ansprüche durchsetzen. Halten Sie das für Zugang zum Recht und damit letztlich für Verbraucherschutz?
2: Naja, das ist natürlich auf den ersten Blick ähm, ähm, sehr attraktiv. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, wenn zum Beispiel ein ein Rechtsanwalt ähm, eine Anwendung anbietet, ähm, wo er schon auf den ersten Blick einem potenziellen Mandanten sagt, in diesen Fällen macht möglicherweise das weitere Gespräch besonders viel Sinn und in anderen vielleicht schon von vornherein nicht, dass das ein guter Einstieg sein kann. Ähm, aber eben auch nicht mehr als ein Einstieg. Und ähm, in, bei den meisten Inkasso-Plattformen ist das aber das Ende, weil es genau diesen einen Anspruch gibt, der geprüft wird und der wird dann durchgesetzt und da findet genau die, die Beratung drumherum nicht statt, äh, sondern das ist eine, ein, ein, rein, ein rein schematisches Abarbeiten von ähm, einem möglichst einfachen ähm, Anspruch, der gesetzlich möglichst klar definiert ist und möglichst klare Tatbestandsvoraussetzungen hat, sodass er eben standardisierbar abarbeitbar ist standardisiert abarbeitbar ist?
0: Also ich finde, so nach der Werbung klingt es aber ja für den Verbraucher wahrscheinlich aus seiner Perspektive erstmal gut. Ich benutze da so eine Plattform, ich habe kein Risiko, entweder es klappt und ich bekomme etwas, wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ich zum Anwalt gehe, kann es mir ja eben auch passieren, wie Sie eben sagten, dass er eine erste Einschätzung vornimmt und unter Umständen mein Fall ablehnt, mangels Erfolgsaussichten. Was ist konkret der Unterschied für den Verbraucher zwischen Nutzung einer Legal -Tech Plattform und Konsultation eines Anwaltes, Frau Lorenzen?
2: Naja, also, ähm, wenn, wenn ich zum Anwalt gehe und der mir sagt, ähm, ich habe eine relativ hohe Erfolgsaussicht, dann bekomme ich 100 Prozent meiner Forderung möglicherweise eben auch noch mehr als die, an die ich ursprünglich gedacht habe, weil mein Anwalt eben an mehr denkt als, also nehme ich den berühmten Fluggastfall. Ähm, ähm, mein Flug war verspätet. Ich glaube, dass ich dafür eine ähm, Entschädigung bekomme und mein Anwalt erzählt mir aber, dass ich vielleicht noch äh, für, für weitere Dinge Geld bekommen kann. Also, 100%, die 100% Prozent sind vielleicht sogar mehr, ähm, als ich ursprünglich dachte. Und wenn ich ja schon so eine hohe Erfolgsaussicht habe, dann bekomme ich eben auch noch meine äh, Rechtsanwaltskosten von der Gegenseite erstattet. Bei dem ähm, Inkassodienstleister habe ich in der Regel 70%. Prozent Und er nimmt den Fall ja auch erst dann, wenn ich eine hohe Erfolgsaussicht habe. Das heißt, bei demselben... Also, ähm, nur wenn ich eine hohe Erfolgsaussicht habe, bekomme ich beim Inkasso-Dienstleister überhaupt was, und zwar 70 Prozent, während ich in, in dieser exakt gleichen Situation beim Rechtsanwalt schlicht mehr bekäme. Verstehe. Man liest und das aber nächste, ja auch immer. Entschuldigung. Und das nächste Problem ist, dass häufig ähm, diese Eingangsplattform, ähm, also oder diese Eingangsrechner, die auf den Plattformen sind, ähm, mir erzählen dass, die, dass das, was ich gerade prüfe, keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Das heißt aber nur, dass, ähm, dass der Inkasso-Dienstleister an der Stelle ähm, es möglicherweise für ihn nicht interessant genug findet, es durchzusetzen. Das heißt aber nicht zwingend, dass tatsächlich gar kein Anspruch besteht. Als Kunde neige ich aber dazu, einer maschinell gegebenen Antwort ein Algorithmus spuckt sie ja aus, sie muss also richtig sein, dem zu glauben, das nicht weiter zu hinterfragen und vielleicht eben nicht mit dieser unsichereren Forderung, die nur nicht ähm, interessant genug ist für den Inkasso-Dienstleister, noch zum Anwalt zu gehen und zu schauen, ob ich sie nicht vielleicht doch durchgesetzt bekomme.
0: Das heißt, man könnte letztlich das Fazit ziehen, dass automatisierte Anspruchsverfolgung, wenn dann nur einen sehr selektiven Zugang zum Recht gewährt und unter Umständen auch nicht den vollen Zugang zum Recht. Herr Lemke, man liest immer wieder als Beweggrund für die Anspruchnahme von Legal Tech Plattformen, dass viele Verbraucher davon ausgehen, sich keinen Anwalt leisten zu können. Sind dann nicht 50 bis 70 Prozent eines Anspruchs besser als nichts?
1: Naja, also... Verbraucher können sich Anwälte leisten und sei es äh, mit Verfahrenskostenhilfe. Da gibt es einen verfassungsrechtlichen Anspruch drauf. Das Entscheidende ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was anderes. Natürlich sind diese Legal -Tech unternehmen wie Flightright und Co. nicht nur böse. Und äh, der Einsatz von Technik ist auch nicht per se böse, sondern auch Anwälte sollten Technik einsetzen, um effizienter arbeiten zu können und effizienter äh, Forderungen durchsetzen zu können oder auch abwehren zu können oder insgesamt ihre Arbeit zu machen. Digitalisierung läuft und da kann man sich nicht, dem kann man sich nicht entziehen. Ganz im Gegenteil, man muss sich den Herausforderungen, die neue Technologien schaffen, annehmen. Der Unterschied ist meines Erachtens im Wesentlichen eher der, dass der Verbraucher wissen muss, aber sich in die Hände eines Gewerbetreibenden gibt, der Interesse an skalierbaren Geschäftsmodellen hat, der mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel verdienen möchte und dem es nicht primär darum geht, äh, dem äh, jetzt jedem Rechtssuchenden zu seinem Recht zu verhelfen, sondern eben standardisierbare Fälle massenhaft schnell abzuarbeiten oder aber sich in die Hände eines äh, Anwaltes begibt, der doch noch ganz wesentlich strengeren Berufspflichten unterliegt, der dafür auch gewissen Privilegien unterliegt, Verschwiegenheitsverpflichtungen und, und Rechte und Beschlagnahmeverbote und dergleichen mehr. Da kann man jetzt sagen, na gut, das spielt bei diesen Massenkassel keine Rolle, aber gleichwohl gibt es da für mich einen deutlichen Unterschied zwischen dem Gewerbetreibenden und dem Anwalt. Und der Mandant oder Kunde muss schlicht wissen, was ihn in der einen oder anderen Situation erwartet und muss dann vernünftig entscheiden können, was er möchte und wenn es ihm eben völlig egal ist, ob er seine Forderung nur zur Hälfte oder 100 Prozent plus durchgesetzt bekommt, dann mag er einen Kassodienstleister beauftragen. Es muss eben nur transparent sein. Und dazu soll dieses Gesetz ja auch beitragen mit den Darlegungs- und Informationspflichten. Aber er muss eben auch äh, wissen, dass er im Zweifel beim Anwalt eben doch äh, mehr und andere Leistungen bekommt. Und das Risiko, was ich jetzt sehe, wenn man sagt, wir ähm, deregulieren so ein bisschen die Anwaltschaft, um sie anzugleichen an die gewerblichen Kassodienstleister, dass dann äh, die Grenzen zwischen dem unabhängigen Anwalt und dem äh, in erster Linie auf Profitstreben bedachten Gewerbetreibenden eben verschwimmen. Und äh, da wird es dann äh, schwierig und für die Anwaltschaft auch nicht gerade risikoloser. Also wer seine äh, Grundwerte schwächt, der wird dann auch insgesamt damit leben müssen, dass sich sein Berufsbild schwächt.
0: Da fiel wieder das Stichwort Deregulierung. Es ist ja nun so, dass für Inkassodienstleister niedrigere Anforderungen gelten. Frau Lorenzen, die Anwaltschaft hat bekanntermaßen Berufspflichten, von uns gerne liebevoll Kernwerte oder Core Values genannt, grenzen uns diese Berufspflichten nicht gerade positiv und zum Schutz der Verbraucher von anderen Angeboten ab?
2: Ich glaube, dass sie das auf jeden Fall tun. Ähm, die Frage ist nur, ob das Verbraucherinnen und Verbraucher auch hinreichend so bekannt ist, ähm, weil Anwälte ja nun ähm, nicht besonders gut darin sind ähm, und auch Berufsrechtlicher zu Zurückhaltung ähm, angehalten sind. Also die, wir gehen ja nicht raus und trommeln, ähm, damit, ähm, wie verschwiegen wir sind und wie, ähm, wie das, wie es mit dem Beschlagnahmeverbot bei uns ist und ähm, wie, wie, warum wir oder dass wir keine widerstreitenden Interessen vertreten. Da mag beim Verbraucher so ein Grundgefühl dafür da sein, dass man uns als Anwältinnen und Anwälten mehr und in anderem Maße vertrauen kann ähm, als anderen Dienstleistern. Aber das ist vielleicht auch was, was wir dann noch stärker im Wettbewerb herausstellen müssten, ähm, dass es eben da einen ganz entscheidenden Unterschied gibt, ähm, sowohl eben in diesen Kernwerten als eben aber auch in der in
0: der mangelnden Gewerblichkeit.
2: Das ist glaube in ich eine ganz anderen Interessenlage. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt und ich weiß, dass einige Regionalen kann man da sehr verstärkt in eigenen Rubriken auf ihren Homepages Werbung machen und aufklären den Verbraucher, was er denn davon hat, einen, einen Anwalt aufzusuchen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, Herr Lemke, mal Hand aufs Herz. Die BRAC kassiert viel Kritik dafür, dass sie eine sehr feste Überzeugung zu Erfolgshonorar und Prozessfinanzierung vertritt, wird immer als Verhinderer bezeichnet, der angstmotiviert handelt, also in, in dem Stil. Der Anwalt fürchtet die Maschine, die Konkurrenz mit der Maschine. Ähm, die Plattformen sind jetzt vielleicht nicht Skynet und wollen auch nicht die Herrschaft über die Menschheit übernehmen. Mich würde aber interessieren, ist an dem Vorwurf was dran? Handelt die BRAC angstmotiviert und ist die BRAC ein ewiger Verhinderer?
1: Das ist Unsinn. Ähm, also ich nehme jetzt mal mich selber mit meinen IT-Projekten äh, ich bin Brackmensch mensch und habe natürlich einen äh, Blick auf Technik. Ich bin extremer Technikfreund und die Brack äh, verhindert nicht, sondern sie versucht halt doch, den Anwalt als unabhängigen Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten schon zu bewahren. Aber natürlich, äh, auch das ist der Brack klar, muss sich auch der unabhängige und äh, Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten äh, modernisieren. Das wissen wir auch alle und äh, da arbeiten wir dran. Ja, ich würde auch sagen, die Brack
0: ist doch sehr technikaffin und modern, hat ja jetzt immerhin auch einen Podcast. Ich habe jetzt noch eine, eine letzte Frage zu dem ganzen Thema an Frau Lorenzen. Man liest immer wieder vom Menschenvorbehalt. Ich habe das so verstanden: Legal Tech ist super, finden wir auch super. Man darf sich aber nicht allein darauf verlassen, was Algorithmen ausspucken. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, absolut, hundertprozentig. also und wie Christian Lemke schon sagte, ja, auch ähm, wir Anwälte sollten die gesammelten Vorteile, die Legal Tech uns bietet, nutzen. Aber äh, aus meiner Sicht gehört sie halt eben ähm, in Anwaltshand, äh, wenn sie Rechtsdienstleistungen beinhaltet. Ähm, und in Anwaltshand habe ich dann nämlich genau auch diesen Menschenvorbehalt gewährleistet, ähm, nämlich dass das Ergebnis, was ausgespuckt wird, auch überprüft wird. Ähm, denn ich muss ja eins bedenken, wenn ich einen Fehler in einen Algorithmus einbaue, äh, dann wirkt er sich viel tausendfach aus. Und das heißt, ähm, eigentlich habe ich da ein viel höheres äh, Schutzbedürfnis, als ich es bei der individuellen Rechtsdienstleistung habe. Ähm, und zweitens kann man in Technik auch immer Dinge ähm, fehlinterpretieren. Eins meiner liebsten Beispiele dazu ist ein ähm, sowjetischer Offizier, der 1983 den Atomkrieg verhindert hat. Ähm, nachdem sei, sämtliche seiner Warnsignale einen Angriff durch US-Raketen ähm, signalisiert hatten, hat er halt nachgedacht und gesagt, nee, das kommt mir komisch und unlogisch vor, ich setze die Befehlskette jetzt nicht in Gang. Das ist genau der Menschenvorbehalt.
0: Verstehe. Ich versuche jetzt mal, was nicht so einfach ist, ein kleines Fazit zu ziehen. Also ich habe verstanden, es geht bei dem ganzen Thema nicht um Kampf Mensch gegen Maschine oder Mensch gegen Algorithmus, sondern für die Anwaltschaft geht es um Erhaltung von Kernwerten und Erhaltung der Unabhängigkeit der Anwaltschaft. Und auch um den Schutz der Verbraucher. Und zwar nicht, weil der Verbraucher unmündig ist, sondern weil er wissen muss, was Grundlage seiner Entscheidungen ist. Und nur dann kann er Entscheidungen treffen, die der eigenen Situation und den eigenen Rechtsanliegen gerecht werden. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs korrekt zusammengefasst. Und ähm, was mich jetzt noch äh, mal abseits von dem Gesetzentwurf interessieren würde, so ein bisschen privater, wie technikaffin sind Sie beruflich und auch privat? Herr Lemke, sind Sie noch in der Lage, Freunde oder Familie anzurufen, ohne die Telefonbuchfunktion Ihres Handys zu nutzen?
1: Ich telefoniere wenig. Aber <lacht> grundsätzlich bin ich das schon. Zum Menschenvorbehalt wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Da geht es natürlich auch darum, was KI in, in, an den Stellen zu suchen hat, wo tatsächlich nicht nur jemand vertreten und beraten wird, sondern wo entschieden wird. Und das sind dann natürlich auch Behörden und Gerichte. Und äh, da wissen wir alle, äh, KI muss transparent sein, muss erklärbar sein und non-biased, also äh, ohne Vorbehalte oder ja ohne äh, vorurteilsfrei. Da wird das dann richtig spannend. Kann ich übrigens ein Buch äh, empfehlen von äh, Nee, die Werbung mache ich jetzt nicht. Ne? Paul Nemitz, Prinzip Mensch. Habe ich mir gerade auf den Schreibtisch gelegt. Äh, wunderbar, sollte man sich mal mit befassen. Da geht es nämlich dann wirklich um Kampf äh, Mensch gegen Maschine und wer entscheidet eigentlich wirklich der Mensch oder die Maschine. Und das äh, betrifft ganz viele Lebensbereiche. Aber das geht jetzt viel zu weit. Und äh, wie war die Frage? Telefoniere ich noch? Ab und zu, klar. Und die Nummer ähm, meiner Kinder kriege ich zur Not vielleicht
0: noch zusammen. Im Übrigen, die, ich habe tatsächlich die Buchvorstellung äh, online äh, in Corona-Zeiten funktioniert sie nicht anders, von Herrn Nemitz äh, besucht, war sehr, sehr interessant. Äh, Frau Lorenzen, würde ich von Ihnen jetzt auch gerne wissen, mal unterstellt, Sie müssten einen ganzen Tag beruflich und privat ohne Ihr Smartphone hinter sich bringen. Werden Sie aufgeschmissen?
2: Das kommt drauf an, wo ich bin, ob ich einen Weg finden muss oder nicht. Wenn ich das nicht muss, wäre ich nicht aufgeschmissen, weil ich zum Beispiel gerne
0: Bücher noch wirklich als Buch lese. Verstehe. Also ich glaube, wir können festhalten, die Technik bietet viele Vorzüge, ist sehr bequem. Ich bin komplett, ich bin komplett aufgeschmissen ohne mein Telefon. Vielleicht sollten wir aber trotzdem der Technik nicht alles überlassen. So und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so viele stehen, Lieblingsmenschen, Lieblingsessen, Lieblingsorte. Ihre drei Ls, liebe Frau Lorenzen, welches ist Ihr Lieblingsort und warum?
2: Mein Lieblingsort ist eine bestimmte Hotelterrasse in Barcelona, auf der ich... Alles mögliche. Also, auf der ich wunderbare ähm, Abende und äh, mit, mit Freunden verbracht habe, auf der ich aber auch tatsächlich schon an, an Fachpublikationen ähm, tagelang ähm, geschrieben habe. Und das ist einfach ein ganz herrlicher Ort dafür, wenn man
0: den Blick so weit schweifen lassen kann. Und wir hoffen, dass 2021 mit sich bringt, dass Sie mal wieder dort sitzen können. Ja. Und ich würde jetzt noch Ihr Lieblingsbuch...
2: Äh, nicht nur eins, äh, ich kann mich quasi oder ich kann mich so ein bisschen dem, dem äh, Vorschlag von Christian Lemke äh, anschließen, nämlich auch eins zum Thema Algorithmen äh, von der um, Hannah Fry, einer Mathematikerin das Buch Hello World, aus dem ist auch das Beispiel, was ich gerade eben von dem ähm, sowjetischen äh, ähm, Offizier gebracht habe, äh, das halt erklärt, wie uns Algorithmen, wie Algorithmen unser unser Leben bestimmen. Und ein zweites, was ich vor zwei Jahren, glaube ich, äh, im Sommerurlaub gelesen habe, weil ich dachte, ich müsste mal einen Klassiker lesen und jetzt wird es ganz fürchterlich mühsam, war Don Quixote. Ähm, und das war dann überhaupt nicht mühsam, sondern wahnsinnig
0: unterhaltsam. Mag vielleicht auch an der Terrasse gelegen haben. Dann. Ja, genau. Und ähm, abschließend, ich würde wahnsinnig gerne wissen, was ist Ihre Lieblingsserie? Äh, aktuell The Crown. Ich habe jetzt, hab jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, es kommt jetzt sowas wie Ellie McBeal oder Boston Legal. Aber wahrscheinlich mag man als Anwalt in der Freizeit nicht auch noch anwaltsehend gucken. Wobei ich muss mich auch ja, sehen, ich bin der größte, ich bin der größte Fan von Boston Legal und ich wünschte, wir deutschen Anwälte hätten es vor Gericht auch so einfach und müssten nur vor den Richtertisch treten und um einen Fall zu gewinnen nichts anderes sagen als Danny Crane. Ähm, Herr Lemke... Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
1: Oh, das, jetzt kommen die Fragen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. <lacht> äh, ich mache in meiner Freizeit gern ein bisschen Musik. Ansonsten arbeite ich und sehe zu, dass ich ein bisschen Sport treibe und habe nur auch noch eine Familie und das ist ausführend genug.
0: Das klingt nach ausreichend Beschäftigung. Äh, apropos Sport, was ist denn Ihr Lieblingssport?
1: Äh, Corona-freier äh, Corona-freie Bewegung an der frischen Luft. Im Moment laufe ich äh, gern regelmäßig an und um die Alster.
0: Bei diesen Temperaturen? Ja, klar. Das ist erstaunlich. Ich zirkel immer zwischen PC und Kaffeemaschine. Sehr löblich. Ähm, Sie sagten, Sie sind äh, musikalisch interessiert. Ich weiß das zufällig. Was ist denn Ihre Lieblingsgitarre?
1: Also in der Tat, mein Lieblingsinstrument ist Gitarre. Was anderes kann ich nicht wirklich. Und meine Lieblingsgitarre ist eine Fender Telecaster, Baujahr 1969.
0: Wundervoll, wundervoll. Weiß ich sogar, wie die aussieht. Liebe Frau Lorenzen, lieber Herr Lemke, ich danke Ihnen herzlich für diese interessanten Einblicke. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Und bleiben Sie bitte gesund.
1: Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unsere Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.